0: Rasenfunk. Kurzpass. Tja, jetzt ist die WM, die EM vorbei für die Türkei, aber für Italien Base und vielleicht auch die Schweiz geht sie weiter. Darüber sprechen wir mit Christian Bernhard und Fatih Demireli. Ach, es ist immer so schade, wenn man sich von Mannschaften verabschieden muss, aber das wird jetzt noch häufiger auf uns zukommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Rasenfunk-Kurzpass. Ich begrüße bei mir ein eingespieltes Team bereits. Wir haben sie schon mal gehört vor dem allerersten aller Spiel dieser EM. Und deswegen freue ich mich sehr zum einen, dass Christian Bernhard hier ist. Servus, Christian.
1: Hallo, Max. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und ebenso groß ist die Freude, dass spontan es auch einrichten konnte. Fatih Demireli, Chefredakteur von Sokrates. Hallo, Fatih.
2: Hallo, guten Morgen zusammen.
0: Ach Mensch, hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell nochmal in dieser Konstellation aufnehmen. Es ist den besonderen Umständen geschuldet. Wir wollen blicken auf die Spiele, auf die letzten Spiele der Gruppe A. Wir beginnen mit der Partie Italien gegen Wales, denn die ist vielleicht ein bisschen schneller und einfacher einzuordnen. Bernie, wir haben da acht Wechsel in der Startelf gesehen, jetzt nicht so komplett überraschend, das gab es auch schon mal in der italienischen Turniergeschichte. Das letzte Mal, als das so war, ging es aber schief. Gab es da nicht 0 zu 1 gegen Irland, wenn ich mich richtig erinnere, mit genauso vielen Wechseln, als man schon als Gruppensieger feststand. Wie fandst du denn diese Entscheidung?
1: Ähm, ich muss sagen, sie Sie hat mich nicht komplett überrascht, weil sie passt zu Mancini. Also klar, man kann jetzt hier mal rauskramen, oh, will man im Rhythmus bleiben und sich weiter einspielen oder eben gibt man eben den anderen auch die Chance. Ich glaube, die Italiener haben in den letzten Monaten oder in diesem ja, Zyklus jetzt unter Mancini schon bewiesen, dass sie wissen, was sie spielen wollen und spielen können. Mhm. Dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass das komplett bricht sozusagen den Rhythmus und äh, es war auch ein ganz klares Signal von Mancini wirklich an diesen der Teamgeist, der bei den Italienern ja immer hervorgehoben wird, den wollte er jetzt halt wirklich auch zementieren. Da waren dann ja auch die ganzen Wechsel, die noch dazu kamen, dass ja mittlerweile jeder Spieler im Kader bis auf den dritten Torhüter jetzt ja auch Einsatzminuten hatte. Also es war ganz klar Symbolik auch von Mancini nach innen und auch nach außen zu sagen: Schaut mal her, ich sage nicht nur immer, wir sind ein Team, sondern äh, ich lebe das jetzt auch so. Und dementsprechend ja, war ich nicht komplett überrascht.
0: Man hat ja auch sechs Tage Zeit bis zum Achtelfinale, also all die Rhythmusdebatten, das kommt da eigentlich dann auch noch mit dazu, dass der Rhythmus jetzt so oder so erstmal ein anderer ist, als man ihn bisher hatte. Habe ich mich denn da richtig erinnert, das gab es doch schon mal, dass man als Gruppensieger feststand, im dritten Gruppenspiel dann gewechselt hat und dann diese Niederlage äh, kassiert hat, das habe ich nicht falsch zitiert, oder?
1: Nee, ich glaube, das müsste so gewesen sein. Ja, und klar, es wird dann immer auch nach hinten geguckt. Gab es schon mal? Gab es das anders auch schon mal? Ich glaube, wenn er nichts gewechselt hätte... Dann hätte man ihn gefragt, ja, warum? Äh, es, ist, äh, es ist ein Turnier, äh, sehr heiße Temperaturen, gestern logischerweise auch in Rom. Warum setzt du denn nicht die anderen ein, die ja auch so nah dran sind? Also ich glaube, äh, als Trainer kann man es da oft machen, wie man will. Man würde auf jeden Fall auch die andere Seite zu hören bekommen. Ich glaube, was man Mancini anmerkt, er ist total überzeugt davon, von dem, was er macht und wie er es macht. Was mir gestern auch imponiert hat, ist zum Beispiel in der ersten Hälfte, wenn man gesehen hat, wie aktiv gecoacht er hat und auch wie unzufrieden er zum Beispiel in der ersten Hälfte war, weil ihm eben gewisse Sachen nicht gefallen haben, dann habe ich das so mitgenommen, dass Manchini wirklich in diesem Modus drin ist, All das, was er, was wir ja auch schon vor dem Turnier angesprochen haben, er hat viel gesagt, er hat auch große Worte verwendet, aber ich finde äh, die Erwartungen auch bewusst er selbst hochgehalten und ich finde, er, er verkörpert das aber auch. Äh, all das, was er gesagt hat, das ist, war nicht äh, luftleer, äh, er hat nicht umsonst gesagt, wir fahren zum Turnier und versuchen das Turnier zu gewinnen und ich finde, das hat er jetzt in jedem Spiel, gerade auch in diesem letzten mit 8, 9 Startelf, schon auch mit Leben gefüllt. Ja,
0: am Ende waren es nur Donnarumma, zumindest bis zur letzten Spielminute. Bonucci und Jorginho, die in der Startelf geblieben sind, alle anderen Positionen neu. Du hast auch schon angesprochen, in der ersten Halbzeit gab es durchaus noch ein paar Dinge, die nicht so gepasst haben. Der entscheidende Treffer fällt dann letztlich durch eine Freistoßvariante kurz ausgeführt oder beziehungsweise an den kurzen Pfosten geschlagen und dann schön vom Pessina ins Eck verlängert. Wie hat dir denn jetzt diese runderneuerte italienische Mannschaft, bei der ich mich weigere, sie B-Elf zu nennen, wie hat sie dir gefallen?
1: Ja, ich finde, die wichtigste Erkenntnis eben war die, dass Mancini das bekommen hat zumindest von der, vom Auftreten her, von der Spielweise, dass die Mannschaft auch, obwohl sie, da müssen wir nicht drum herum reden, diese Mannschaft wird in diesem Turnier, in dieser Konstellation nicht mehr zusammenspielen. Deswegen brauchen wir jetzt nicht da die einzelnen Positionen durchgehen, was hat gepasst, welche Automatismen nicht, weil wir werden diese Mannschaft so nicht mehr im Turnier sehen. Aber was man gesehen hat, ist, dass sie weiterhin aktiv spielen wollte, dass sie hohe frühe Ballgewinne provozieren wollte und dass dann selbstverständlich die Automatismen bei so einer Mannschaft nicht zu 100 Prozent passen, wie sie eben, sag ich mal, in... Ähm bei den Aufstellungen, wie es eben in den ersten zwei Spielen war, glaube ich, das ist verständlich. Ich finde, man hat immer wieder, es sind eben so Kleinigkeiten, wenn du so hoch zustellst und ho hoch drauf gehst wie die Italiener, dann macht es eben diesen kleinen Unterschied, reicht es schon, wenn du diesen Tick zu spät kommst. Ich habe da ein, zwei Szenen von Amazon zum Beispiel in der ersten Hälfte, der rückt dann einen Moment mhm. zu spät raus beim Anlaufen, beim hohen Rausrücken und äh, konnte sich dann nur noch mit dem Foul behelfen. Das waren eben diese Kleinigkeiten zum Beispiel, die in der Abstimmung nicht passen. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt nicht zu hoch bewerten, weil diese Mannschaft wird so nicht mehr zusammenspielen. Aber man hat eben gesehen, dieses Aktive, dieses in die Hand nehmen, also der Spirit von Mancini war auch in dieser Mannschaft drin. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, war es ein gutes Signal und logisch ganz, ganz wichtig äh, war es einfach für Marco Verratti, einfach diese ja, ins Turnier reinzukommen, dann auch noch durchzuspielen. Äh, zweite Hälfte dann nach der Auswechslung von Bonucci auch mit der Kapitänsbinde, das hat ihm sicher auch sehr gut getan. Das war logisch, da war der große Fokus drauf gestern aus italienischer Sicht.
0: Mhm. Und Marco Verratti hat die Floskel ein Spiel an sich zu reißen, ja, zum Extrem getrieben. 136 Ballkontakte mit weitem Abstand. Die meisten bei Italien. Hat 110 Pässe gespielt bei einer Passquote von 94
1: Prozent. Lief jetzt nicht so schlecht für ihn. Nee, also ich meine, da würde ich jetzt schon auch ein bisschen die Klammer setzen nach der roten Karte in der zweiten Hälfte gegen Wales mhm. war es dann spätestens da. Also da war es dann schon, finde ich, ein bisschen ein Muster ohne Wert, weil sich einfach alles komplett verändert hat. Aber jetzt abgesehen davon, man hat Verratti schon in ersten Minuten angesehen, er wollte den Ball, er hat ihn sich dauernd abgeholt. Er wollte einfach das Gefühl, wieder den Ball in seinen Füßen zu, äh, zu haben. Und hat sich da wirklich sehr bemüht. Ich fand auch wichtig aus italienischer Sicht, er hat auch zwei-, dreimal Härte abbekommen. Das hat er anscheinend gut verkraftet. Also da ging es auch, mindestens einmal war auch sein bandagiertes Knie betroffen. Also ich glaube, das war auch wichtig, dass er selber merkt, okay, anscheinend scheint das Knie, Stand zu halten. Und ja, wie gesagt, er wollte, er hat das Spiel an sich gerissen und du hast es angesprochen, er hat ja nicht nur das Tor vorbereitet mit dem Freistoß, sondern es gab ja kurz vor der Halbzeit auch noch diesen nächsten sehr, sehr guten Tiefenlauf von Pessina in den Strafraum. Da kam auch der feine Chipball mhm. von ihm. Also es war jetzt, es ging jetzt wirklich darum, ihm ein gutes Gefühl zu geben, denn es ist klar, dass er jetzt in der K.O.-Phase dann auch gebraucht wird. Und die zweite Personale, glaube ich, die auch noch wichtig werden könnte, war Federico Kesa. Ja. Äh, mhm. Weil da bin ich mir sicher, dass der auch, also im Moment ist er für mich so ein bisschen der zwölfte Mann. Also ich glaube, die, die Elf steht, äh, wie sie jetzt im Achtelfinal dann äh, spielen soll. Aber Chiesa ist gerade in K.O. spielen und gerade, man darf ja nicht vergessen, für die Italiener lief bis jetzt auch alles rund. Äh, womöglich gerätst du jetzt auch mal in Rückstand. Das äh, soll ja <lacht> auch vorkommen. Ähm, und dann ist ein Spieler wie Chiesa, der auf außen wirklich diesen Antritt, auch diesen exklusiven Antritt wirklich aus dem Stand auch haben kann. Also wenn du dann auf Gegner triffst, die vielleicht noch tiefer stehen, äh, ist das schon was, was dir, glaube ich, noch sehr viel weiterhelfen kann. Also zum Beispiel jetzt im Unterschied zu Berardi hat er wirklich noch mal mehr Explosivität, kann dann wirklich auch aus dem Stand raus noch mal eine Lücke im 1 gegen 1 reißen oder auch mal im 1 gegen 2 und deswegen, glaube ich, waren das, Gestern sportlich gesehen die zwei wichtigsten, also Verratti, klar, um reinzufinden, und Chiesa, äh, der dann eben sowohl über links als auch über rechts, obwohl er sich über rechts deutlich wohler fühlt, da dann auch schon noch ein Faktor für die Italiener sein kann.
0: Mhm. Drei Spiele, drei Siege, sieben zu null Tore. Da gibt es jetzt auch eine ganz tolle Gegentorstatistik. statistik Das lief, läuft schon seit über 1000 Minuten sehr, sehr gut für Italien. Aber du hast es auch angesprochen, mindestens ab der 55. Minute schwer zu bewerten, weil ab dann spielt Wales in Unterzahl. Ethan Ampadu wurde da vom Platz gestellt dafür, dass er einem Gegenspieler von vorne kommend aber sehr heftig auf den Fuß gestiegen ist. Für Wales natürlich vor allem mit Hinblick auf das Achtelfinale. Schmerzhaft, denn da wird man als Gruppenzweiter ja sicher spielen am Samstag, den 26. Juni in Amsterdam. Wie bewertest du denn den Platzverweis?
1: Also ich konnte schon mitgehen. Also ich fand, er hat auch, da war der Knöchel schon auch sehr, sehr nahe und ähm, also ich möchte ihm jetzt keine Absicht unterstellen, aber... Er hat meiner Meinung nach dieser Aktion schon auch eine Verletzung des Gegners in Kauf genommen. Und dementsprechend äh, bin ich damit mit dem Schere mitgegangen, dass man das so geben kann. Ich fand es
0: ehrlicherweise in der Spielphase einfach etwas seltsam. Also ich finde auch, die kann man geben, das kann man mit Rot bewerten, gerade weil das Stempeln des Fußes ist was, also Stempel nennt man es, wenn man mit dem Fuß auf äh, den anderen Fuß draufsteigt und gerade die Steuern. das tut höllisch weh. Jedem, dem das mal passiert ist, äh, der kennt das und das soll stärker bestraft werden. Sehen wir auch, dass es sehr konsequent mit Gelb bestraft wird bei dieser Europameisterschaft und dann ist quasi das harte Stempeln aus vollem Lauf und noch ein bisschen weiter oberhalb des Fußes Richtung Knöchel ist dann eben Rot. Mich hat es nur gewundert von der Spielphase, Phase her. Es gab bis dahin erst eine gelbe Karte gegen Joe Allen in der 51. Minute. Es war kein hartes Spiel, es war kein, kein Getrete und es war eine Situation im Mittelfeld und nicht Richtung Strafraum nach einem Ballverlust, wo er zu spät kommt. Also da legt sich Glaube ich, wer war da nochmal der Italiener, muss ich in meine, in meine Notizen reingucken, Bernadeschi legt sich den beiden Ticken zu weit vor und es gab schon die Möglichkeit ihn zu spielen und da hätte ich ehrlicherweise, also ich persönlich hätte mir, wäre da mit einer dunkelgelben Karte und einer klaren Ansage, okay, also jetzt aber wirklich gar nichts mehr leisten, wäre ich persönlich auch zufrieden gewesen, aber um mich geht's ja auch nicht in diesem Fall. Wenn wir mal auf Waze blicken, Christian, also die hatten am Ende dann nur drei Schüsse, 23 hatte Italien, also die Offensive hat dann doch vor allem in der zweiten Halbzeit ganz gut funktioniert. Es gab auch eine oder zwei größere Chancen für Aaron Ramsey. Nach einem Abwehrfehler steht er auf einmal alleine vor Donnarumma und auch Christian Bale hat, ein, nicht Christian Bale, meine Güte, Gareth Bale. <lacht> Christian Bale, der hätte aber sich wieder körperlich ganz gut entwickelt. Aber das tut er ja in seinen Rollen auch wieder, immer wieder, wenn ich mich da an den Maschinisten zum Beispiel erinnere. Also, Gareth bail Bale. Äh, habe ein bisschen zu viel Bale-Watching gemacht anscheinend am Wochenende. Der hat auch noch mal eine Chance vergeben. Da gab es auch quasi die Möglichkeit aufs Eins zu Eins, Aber darüber hinaus war jetzt nicht so viel zu sehen von base Wie haben dir denn die Waliser gefallen?
1: Ja, also ich, ich bewerte sie. Ich würde jetzt nach der Gruppenphase dann auch über die drei Gruppenspiele bewerten. Und ich finde, da hat es gestern schon reingepasst. Also ihnen war, glaube ich, ganz klar durch die Konstellation, wenn sie das gut verteidigen, selbst wenn sie es knapp verlieren, dass sie eigentlich so gut wie safe sind. Und von dem her hat man gestern auch ganz klar gemerkt, äh, er lässt jeden draußen äh, Trainer Page, der vorbelastet war. Also er weiß mhm. auch schon, was er im Achtelfinale will, äh, auf wen er dann setzen wird. Und klar war das gestern, hat er jetzt vielleicht der letzte Schwung und so geführt. Fehlt, aber ich finde, sie haben jetzt eben komplett über die Gruppenphase schon angedeutet, dass sie, sie stehen kompakt, sie stehen gut und ich finde gerade dann im zweiten Spiel gegen die Türkei haben sie auch gezeigt, dass sie nach vorne äh, sich auch definitiv weiterentwickelt haben und auch können und von dem her glaube ich, war ist das für mich schon, das ist eine unangenehm zu spielende Mannschaft. Man hat es gestern ja auch gesehen, die telena sind dann zwar in Überzahl und so und die wollten, die hätten gerne gestern schon noch nachgelegt, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass du die einfach äh, auseinanderspielst so leicht und von dem her, klar, gestern dann auch dieses, vielleicht haben sie es gestern noch mal ein bisschen mehr übertrieben mit diesem, ja du hast eigentlich bis zur Einwechslung von Muhr vorne wirklich keinen eigentlich, der wirklich diese Rolle im Zentrum ausfüllt, immer wieder neue da reingestoßen, aber Nee, wie gesagt, auf mich machen sie, sie machen einen gefestigten Eindruck. Und klar, du hast Bale angesprochen, man merkt, Bale im Wales-Trikot, das ist einfach eine andere Nummer. Äh, Bale und äh, Ramsey, ich glaube, die könntest auch um 3 Uhr nachts wecken und äh, die wüssten, was sie zu tun haben, wie sie sich auch gegenseitig in Szene setzen. Also das sind schon einige Automatismen auch da die, glaube ich, egal wen sie dann jetzt im Achtelfinale bekommen, äh, die unangenehm zu spielen sind. Und was man noch haben, also der Keeper ist wirklich stark für das, dass der äh, mhm. zweite Mann äh, hinter Kaspar Schmeichel ist und so gut wie keine Spielpraxis. Also die haben da auch da hinten einen soliden Mann hinten drin. Also, nee, haben einen ordentlichen Eindruck auf mich gemacht. Werden dann spielen gegen den Zweiten der Gruppe B. Das wird
0: mutmaßlich Russland oder Finnland sein. Also da könnte dann durchaus sogar noch mehr gehen für die Waliser gar nichts mehr geht dagegen für die Türkei und deswegen bin ich froh, dass Fatih hier in der Runde ist, um uns das ein bisschen einzuordnen. Gegen die Schweiz in Baku gab es ein 1 zu 3. Haris Seferovic trifft in der sechsten Minute, dann Shakiri in der 26. Minute, dann steht es 2 zu 0. Es war ein bisschen der Tag der wunderschönen Distanztore denn Irfan hat dann auch ein sehr schönes Tor gemacht, der Anschlusstreffer, aber wieder Shakiri nur 6 Minuten später in der 68. Minute haben dann im Grunde dieses Spiel entschieden. Fatih, bevor wir so ein bisschen zum Einordnen dieses Ausscheidens kommen, ist die Ironie vielleicht ein bisschen, dass es die beste EM-Partie der Türkei war bei diesem Turnier?
2: Ja, äh, sicherlich, wobei natürlich beste, das hört sich dann schon wieder fast sonst zu positiv an, okay. weil äh, das waren dann ein paar Torschüsse, die man. Abgabe. Aber ansonsten war es eigentlich, fand ich, schon sehr auf, den, auf dem Niveau der vorherigen Partien, ähm, in der man sich mit, mit, mit wenig dann irgendwie, ja, ja, dann einfach sagen konnte, das war das Beste, aber es, es war eigentlich auch wieder, wieder unterirdisch, muss ich schon
0: sagen. Was fehlt denn da bei der Türkei? Was wir vorher, was wir ja auch in der Qualifikation gesehen haben, also allein gegen Frankreich, vier Punkte geholt in der Qualifikationsgruppe, daher kamen ja die Vorschusslorbeeren für die Türken.
2: Ja, also vor allem äh, musst du dir die ganze Quali angucken, dann hast du nur drei Gegentore in der ganzen mhm, Quali genau. ähm, und dann guckst du dir dieses Turnier an ähm, und ja, bis auf einmal Schießbude. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es also war ja gegen Italien so, gegen, gegen Wales so und auch jetzt gegen die Schweiz so, würde der Toyota nicht nicht ansatzweise so spielen wie er gespielt hätte, wäre es noch viel heftig ausgegangen. Also ähm, da war ja noch wirklich Gnade. Also auch was das gestern auch die Schweiz wieder alles, alles verballert hat. Und, ähm, auch auch wirklich aus, aus guten Positionen heraus. Das äh, hätte schon weit weit schlimmer, vielleicht schlimmer hätten können. Also wenn ich mir das angucke, es, hat eigentlich, es fehlt eigentlich alles, was irgendwie vorher ähm, gut bis sehr gut war. Vor allem halt die defensive Ordnung, die wir auch im Vorfeld gelobt hatten Da gesagt haben, ja, es ist jetzt mhm. erstmal, ein erstes Mal eine Mannschaft, die jetzt nicht durch ihre äh, guten Einzelspieler in der Offensive ähm, sich nicht auszeichnet, sondern durch eine wirklich eine sehr ordentliche defensive Ordnung. Und du hattest die. Eigentlich äh, fast nie. In der Türkei sagt man sich, ja, aber die erste Halbzeit in Italien, äh, das war, ja, nee, finde ich auch nicht. Also da hat Italien schon sehr, sehr, ähm, ja, äh, die Türkei unter Druck gesetzt und das war dann so auch ein bisschen mehr Glück als, als Verstand dass man da nicht äh, in den Rückstand gegangen ist. Und Chanel äh, günisch begründet es damit, dass es äh, nach dem ersten Spiel die Mannschaft komplett demoralisiert wurde und das so nicht erwartet hatte. Aber ähm, zum einen kannst du durchaus erwarten, dass du gegen den, äh, dass du in Italien verlierst. Und zum anderen ähm, hat uns die türkische Fußballhistorie gelehrt, dass Rückschläge äh, durchaus möglich sind und dass man es dann trotzdem schafft, zurückzukommen. Und... Ähm, das lasse ich dann einfach nicht gelten. Du hattest auch in der in der ähm, WM-Qualifikation durchaus Spiele, wo es wirklich sehr schwierig war. Du warst ja auch, was er sich dann auch mal in Frankreich, in, in Saint-Denis dann auch 0-1 hätten bei einem nach einem schwachen Spiel und dann bist du zurückgekommen und ähm, von daher lasse ich ehrlich gesagt aus, aus, meiner, äh, aus meiner Position heraus eigentlich dieses Argument nicht gelten.
0: Christian, du hast ja auch die Schweiz auch näher verfolgt. In der Partie hat die Schweiz als dritter Gegner quasi so ein bisschen Probleme offengelegt bei der Türkei. Vor allem, was mir aufgefallen ist, eben dieser zentrale Bereich vor dem Strafraum, den man eigentlich besonders gut schützen möchte, weshalb viele Teams in dieser EM bisher da drei Sechser hinstellen. Da gab es nicht nur das wunderschöne Tor von Shakiri, sondern auch echt einige Umschaltmomente, war da vielleicht dann auch die Schweiz der Gegner, der das halt auch am systematischsten genutzt hat? Vielleicht auch, weil man es schon erkennen konnte in den zwei Partien, deiner Meinung nach, Bernie? Äh,
1: ja, du, du du nimmst da die Worte in den Mund, die ich jetzt auch gerade äh, gewählt hatte. Also das war für mich auch das Frappierendste eigentlich. Also wirklich dieser Sechserraum, äh, wie, ja, wie der nicht gut sozusagen äh, bespielt oder zugestellt war von von der Türkei, war für mich echt so ein bisschen sinnbildlich für dieses Turnier. Ich meine, da geht es ja schon los, da die personelle Besetzung hat öfters gewechselt. Gestern mhm. hat es in keinen Eiern gespielt und das zeigt aber schon und das ist auch so überraschend für mich gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein strukturelles Grundproblem, weil ich, wir sind uns ja einig, wenn man in, dieser, äh, in diesem Raum des Feldes äh, große Probleme hat, dann hat jede Mannschaft große Probleme. Ähm, und das hat mich einfach überrascht, dass sie das überhaupt nicht in den Griff bekommen haben. Und äh, die Schweiz hat es gestern schon auch, so gerade in Sachen Passschärf und so, dann auch gut gemacht. Also da hat sich auch die Schweiz gestern gesteigert. Mhm. Aber trotzdem, das zieht sich ja bei der Türkei durch das ganze Turnier. Äh, wie fatig bin ich auch Voll bei Vater, wenn man jetzt vielleicht die erste Hälfte äh, vom Italien-Spiel weglässt, weil sie da noch diese Stabilität hatten. Ähm, ja, das war für mich prägend und für mich muss ich schon auch sagen, was mir hängen geblieben ist, war dann. Es ist klar, wenn es nicht für dich läuft in so einem Turnier, dass die Körpersprache nicht gut sein kann, ist völlig selbstverständlich. Aber ich habe gestern zum Beispiel ein, zwei Momente so von Hakan Chalanoglu vor mir, mhm. ähm, der ja logischerweise, müssen wir nicht drum herum reden, für diese Mannschaft ein extrem wichtiger Faktor ist. Und besonders hängen geblieben ist mir gestern zum Beispiel nach dem 2-1, nach diesem wirklich schönen Anschlusstreffer, da gibt es einen kurzen, da kommt keine Reaktion von Chalanoglu, als sich dieser Ball ins Tor senkt. Also nicht mal ein kleiner Jubel oder so. Und das war für mich dann schon auch so ein bisschen bezeichnend. Klar, nochmal, ich verstehe, du hast die ersten zwei Spiele verloren, du hast viel auf die Mütze bekommen, und du bist jetzt wieder 2-0 hinten. Aber gerade von einem Spieler wie Cialanoglu, der ja dann eigentlich auch die Erfahrung vom großen Verein und so mitbringt und gerade auch in so einer jungen Mannschaft dann ja auch einer sein sollte, der da auch mit Körpersprache und Präsenz vorangeht, äh, hat mir das komplett gefehlt. Also das war schon enttäuschend, ja.
0: Ja, Fatih, und Offensiv kam ja leider auch nicht so viel von der Türkei. Also in, im ersten Spiel gegen Italien sowieso eigentlich gar nicht. Aber das war ja dann auch ein Hauptproblem gegen Wales. Also du kannst ja immer mal 0 zu 1 auch in Rückstand geraten. Du hast es ja selbst schon angesprochen. Da ist man ja bisher zurückgekommen. Aber ehrlichweise, offensiv ist mir jetzt auch nicht so viel außer Flanken- und Standardsituationen in Erinnerung geblieben. Und jetzt haben wir zum Glück noch wenigstens einen EM-Treffer gehabt für die Türkei. Der war dann auch richtig schön. Aber ja auch aus einer Schusssituation heraus, wo der sehr selten sich ins Tor senkt. Was waren denn da dann jetzt dann rückblickend die Probleme bei der Türkei?
2: Ähm, die Türkei, man muss auch vielleicht so ein bisschen so die, die die letzten Spiele sich mal angucken und so ein bisschen die Spielsituation. Ich glaube die Türkei hat so ein bisschen verlernt in einem 0 0 zu spielen. Also du hast jetzt mhm. gegen die Niederlande früh geführt, gegen Norwegen früh geführt, gegen Lettland früh geführt, da in den Testspielen auch in der Quali immer wieder. Also sehr viel das Einzelne gemacht und dann eben diese defensive Ordnung, die du dann, ähm, wie wir auch angesprochen haben, dann mit ähm, dann gute Konter gesetzt, ähm, vielleicht auch die schnellen Spieler, die du damals ein bisschen fetter waren, eingesetzt, aber jetzt hattest du kein einziges Spiel, in dem du ähm, mal in Führung gehst. Also du hast es auch gespürt, dass die Mannschaft dann so ein bisschen überfordert war, wenn sie mal dann eine Spiel machen musste, wie zum Beispiel gegen Wales, ähm, dass er dann so nicht richtig wusste, wie sie es angehen soll. Du hast dann auch, ähm, Ben hat ja auch gerade gesagt, wie immer wieder Umstellungen ähm, im Mittelfeld und was mich eigentlich dann am meisten so ein bisschen äh, gewundert hat, also das, das ist dann vielleicht dann das Thema, dann, äh, das man dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen in der Gesamtheit sehen muss. Du hast viele Einzelspieler, die ähm, diese Offensive beleben normalerweise. Und das sind eigentlich auch nicht nur Chalanolo und, und, und Burakilma, sondern du hast zum Beispiel auch so einen Osan Tufan, der ähm, ja. bei Fenerbahce, auch wenn er da mal Probleme hat in der Nationalmannschaft, immer, immer äh, seine Leistung abgeliefert hat. Und vor allem auch nicht nur äh, durch, durch seine Schussstärke, sondern auch durch sein Passspiel immer ja direkt nach vorne äh, dass diese Spieler überhaupt nicht stattgefunden haben. Also, die waren überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, da. Man konnte sie nicht greifen. Ähm, dann sagst du, okay, dann habe ich halt einen Plan B. Das sind dann vielleicht die, die Außenspieler. Aber dann hattest du da auch ganz große Probleme. Zum Beispiel nehmen wir Kenan Karaman, der, ähm, also der heimliche Star dieser Quali war, ähm, aus dem irgendwie so ein den, den irgendwie keiner auf dem Zettel hatte. Und dann, ähm, spielt er so eine blendende Quali defensiv für offensiv. Und dann, ähm, ja, spielte gegen Italien mehr oder weniger ähm, den zweiten Rechtsverteidiger in die Stadt. Ähm, Im zweiten Spiel unglücklich. Gestern wurde er nur noch eingewechselt. Und das große Problem ist eigentlich auf der anderen Seite. Und dann hast du eben so Cenk Sünder, den äh, man eigentlich braucht, mhm. ähm, aber der halt bei Leicester City überhaupt keine Minuten bekommen hat. Ähm, davor bei der Roma auch nicht. Ähm, aber man musste ihn dann irgendwie mehr oder weniger bringen, weil es keine andere Option gab. Aber du hast halt einfach gespürt, da ist überhaupt keine Matchpraxis auch kein Zugriff irgendwie und, und ist komplett in seinen, in seinen Stärken erlaubt. Es gab so eine einzelne Situation, wo ich gesagt habe, sag, was war das jetzt? Da gab es so eine Situation, ähm, die Türkei mal äh, ausnahmsweise mal ein bisschen Druck im Strafraum ausüben können. Ähm, da kommt der Ball zurück, du, du kriegst den Rebound ähm, auf, mhm. auf Cingy Sünder und der donnert einfach den Ball irgendwie in die Mitte. Und dann habe ich gesagt hä also das hätte es jetzt doch einfach viel sauberer ausspielen können, vor allem jetzt, weil dann auch irgendwann Jankavi irgendwie nachgerückt ist. Ähm, kannst du da mehr aufbauen und der dauert einfach den Ball dann irgendwie ohne, ohne Ziel, ohne irgendwie Sinn in, in die Mitte. Und das war da für mich auch so wieder symptomatisch für, für, für diese Mannschaft. Und was mich am meisten gewundert hat, ähm, auch gestern wieder ähm, also die Aussichten, Platz 3 zu bekommen, äh, einer von diesen vier, drei Plätzen zu bekommen, war jetzt nicht bloß, aber wenn die Chance da ist, muss du es ergreifen. Und dann ähm, lässt Echema Güneş mit ähm, Ömür und Golu und, äh, zwei offensive, schnelle Spieler ähm, nicht nicht im, im 23er-Kader. Also nimmt sie komplett raus mhm. und ähm, nominiert stattdessen vier äh, Sechster und Achter. Also es wird keine Spielsitu Spielsituation geben, wo du diese alle vier einwechseln wirst. Und ähm, beraubt sie dann schon von Anfang an, ähm, ja diese Spiele einzuwechseln. Und äh, das war auch irgendwie so ein Signal. Also das ähm, hat vorne und hinten, wie gesagt, einfach überhaupt nicht nicht geklappt.
0: Also offensiv war der auffälligste dann wahrscheinlich Mülldür In diesem ja. Spiel wirft dann ja auch nochmal ein Licht auf Burak Yilmaz, von dem man sich viel, viel mehr erwartet hat. Auf wen konzentriert sich denn, denn jetzt die Kritik oder wie fällt die Kritik in der Türkei aus? Geht es da viel um Senor Geht es da um die Spieler? Wie läuft da die Diskussion?
2: Also, ihr wisst ja, dass in der Türkei da man sehr, sehr schnell schießt und die Emotionen sehr schnell hochkochen. Ich habe das Gefühl, dass es bei diesem Turnier bisher relativ milde war bis gestern. Also, man hat schon sehr versucht, weil das kann ich auch bis jetzt vielleicht vorwegnehmen. Das Vertrauen in die Mannschaft an sich ist nach wie vor da. Also, es ruft keiner nach dem Umbruch nach dem Turnier. Also, mhm. man ist sich sicher, die Mannschaft ist eigentlich gut. Sie kann deutlich mehr als sie. Kann aber, wenn jetzt alle Einzelspieler, also wirklich bis auf vielleicht den Torhüter, Urjan und eben, du hast auch angesprochen, Mert Wildur, der äh, ja irgendwie aus der Not geboren auf einmal links gespielt hat und irgendwie ähm, Einzelleistungen, ein paar gute äh, torschusssituationen sich kreiert hatte. Wenn du sonst überhaupt keinen einzigen Spieler hast, der Normalform erreicht, ja, dann geht es relativ schnell Richtung Trainer. Ähm, ich muss auch sagen, dass, dass ich so ein bisschen erschrocken bin, wie Chanel wie, ähm, Gilles so auch ja, nach den Spielen reagiert hat. Also, er ist ja normalerweise ein Typen, das haben wir auch im Vorfeld auch besprochen hier, ähm, ja sehr sachlich und, mhm. und äh, lässt sich nicht von den Emotionen, die vielleicht auch im Land vorherrschen, leiten. Äh, er kann das sehr gut ausblenden, aber man hat sehr früh gemerkt, schon nach einem Italienspiel, war sehr niedergeschlagen, ähm, konnte da jetzt nicht irgendwas entfachen, wo die gesagt hat, okay, er ist jetzt erkannt oder kann jetzt da irgendwie eine Reaktion zeigen, ähm, auch im Vorfeld von dem World spiel die Pressekonferenz, war ich sehr merkwürdig und dann gestern, also nach dem Spiel ähm, war also war er sehr, sehr patzig, ähm, sehr ja, hat einer gefragt, ja, wie kann man jetzt diese diese Blamage, wie kann man das jetzt fassen? Dann sagt er, welche Blamage? Von was spricht die eigentlich? Und dann hat einer nach dem Rücktritt gefragt und dann sagt, er, ja, also wenn ich jetzt Rücktrete, dann dann werde ich das mit der Öffentlichkeit besprechen. Aber ja, Journalisten sind auch ein Teil der Öffentlichkeit. Also ganz seltsame, ganz patzige Reaktionen gestern von von ähm, Chanel und deswegen würde ich auch sagen, ähm, wird sich das schon sehr, sehr auf schindler konzentrieren. Ich würde auch nicht ausschließen, dass das jetzt das für ihn dann noch war.
0: Hm. Ach, diese Turniere. Es ist schon, es ist auch wirklich hart, muss man sagen. Jetzt auch mal aus Trainer sich zu so enttäuschen, dass das jetzt wirklich lief. Aber du hast halt drei Spiele. Du beginnst gegen klaren Favoriten, startest dann schon schlecht in, eine, in ein Turnier und dann. Hängt im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, hängt alles an diesem Spiel gegen Wales, bei dem Wales sicherlich eine gute Partie gemacht hat und bei Wales haben viele Dinge, die man vorher kritischer sehen konnte, also zum Beispiel, dass sie eben nur mit dem zweiten Torhüter dort anreisen von Leicester, das hat sehr, sehr gut geklappt, aber es ist schon ja drei Spiele und auf einmal ist äh, alles alles wieder zunichte, aber so funktionieren eben leider auch Turniere. Christian, du hast ja auch die Schweiz näher verfolgt, die müssen jetzt noch warten, bis man weiß, ob sie als bester Gruppendritter weiter sind, es sieht jetzt nicht so schlecht aus, weil sie vier Tore geschossen haben und dann ist eine Minus-Eins-Tordifferenz bei vier Punkten, das könnte reichen, aber genau wir, wissen wir es noch nicht, dieser Modus ist leider einfach behämmert, muss man so genau sagen, ja, also sorry, was soll denn das, und wir haben es ja schon bei der EM 2016 gesehen, dass da Albanien, glaube ich, drei Tage noch im Hotel warten muss, bevor sie dann wissen, okay, wir sind ausgeschieden, wir können jetzt ab oder wir müssen abreisen. Wie hat dir denn die Schweiz gefallen in diesem Spiel?
1: Ja, also angefangen von Fatih hat es ja auch schon angesprochen, dass was bei der Türkei, dass da Druck drauf war, das war gestern bei der Schweiz auch sehr massiv. Also wenn man sich mal vor, aber wenn man mitbekommt, wie die Schweizer Nationalmannschaft auch in der Schweiz selbst äh, also behandelt, thematisiert wird, das ist schon nicht ohne. Also die werden alles andere als mit Samthandschuhen äh, angefasst und dementsprechend war da wirklich gestern großer Druck drauf, äh, gerade auch nach dem ja sehr sehr enttäuschenden 0-3 gegen Italien. Und ich finde, man hat der Mannschaft dann gestern schon auch angesehen, man hat es ja auch danach gehört, die waren auch ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, angefasst über die ihrer Meinung nach doch zu großer Kritik und man hat gestern schon gesehen, dass das so ein Zusammenführungsmoment war, also mhm. wie so die Spiele, es war ganz klar eine Reaktion, also auch nach außen, man hat ganz, wenn du dir Xhaka ein, angeschaut hast oder auch Seferovic, also die haben sich schon ein bisschen in der Ehre gekränkt gefühlt und mir hat gestern wirklich, klar, da sind wir wieder beim Thema Turnier, äh, dieser erste Schuss von Seferovic fällt dann halt gleich rein. Das tut ja logisch wahnsinnig gut. Darüber müssen wir nicht reden. Denn wie gesagt, die, die Schweiz hatte, glaube ich, gestern mindestens gleich viel Druck wie die Türken. Also von dem her spielt ihnen das dann logisch in die Karten. Aber dann haben sie mir schon auch gerade eben was Passschärfen zur Geradlinigkeit nach vorne. Das hat mir schon gut gefallen. Also das sieht man schon. Das ist schon eine Mannschaft, die auch ja, äh, die Potenzial hat und ich finde ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt auch nochmal die ganze Gruppenphase anschaut, wir haben sie auch gegen Wales, klar, sie hatten nach der 1-0-Führung diese passive Phase, wo sie dann das 1-1 kriegen, keine Frage, das dürfte ihnen nicht passieren, aber dann auch die Schlussphase gegen ja. Wales, da mhm. wurde schon sehr viel probiert und sehr viel nach vorne auch Druck gemacht, klar, dann fällt das Ding halt nicht, kann passieren, keine Frage, aber ich muss sagen, ähm, wenn man dann eben diesen Gesamtblick hat und jetzt das Italien-Spiel ausklammert, dann ist da schon einiges da. Und wie gesagt, wenn du dir gestern anschaust, was Zuber da auf außen macht, er okay. spielt zum ersten Mal von Anfang an, jetzt mhm. nicht nur wegen der drei Vorlagen. Also ich fand den auch so ganz oft immer wieder diese Tiefe attackiert, immer wieder auch ja da Druck gemacht. Und dann ist das eben schon eine Mannschaft, die, die was kann, würde ich sagen. Mhm.
2: Darf ich da kurz ein, ein, äh, auch gerne noch was dazu sagen? Also ich, ich fand auch gestern Zuber überragend. Er also hat ein super, super Spiel gemacht, muss ich echt sagen. Ähm, ich fand auch, dass das einfach Petkovic das gut erkannt hat, was die Türkei in den ersten, das hatten wir auch vorhin kurz besprochen, ähm, Problem und dann glaube ich war Zuber eine sehr, sehr gute Nominierung. Ähm, was ich so auch gestern, ähm, ich habe irgendwie Granitchaka und, und äh, Sheidan Shakiri nach dem Spiel bei TAT gesehen, die haben da ein paar Sachen erzählt. Ich fand es ganz, ganz witzig, weil es, es gab ja auch immer so Diskussionen um die Schweiz sehr gute Generation, ähm, kann äh, viel erreichen. Und gestern ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass Schaka und, und Shakiri aus eigenen Erfahrungen gesprochen haben. Gesagt, ja, die Türkei hat äh, eine sehr, sehr gute Generation, aber ist eben noch das erste Turnier für diese Mannschaft. Die müssen jetzt <lacht> noch einfach ein paar, <lacht> ein paar Turniere spielen. Ähm, ja. Da habe ich das Gefühl gehabt, okay, die wissen, wovon sie da sprechen.
0: Ja, haben über sich selbst <lacht> gesprochen, vor zwei yeah, Jahren. Ja, genau. Ja gut, aber so ist es ja auch. Also, bei allem Verständnis dafür, dass natürlich Fußballfans enttäuscht sind und ja auch enttäuscht sein dürfen und sollen, ich meine, das ist ein Spiel, was von Emotionen lebt, es sind es halt einfach drei Spiele und da kann so viele kleine Dinge können entscheiden, jetzt in diesem Modus noch viel mehr, weil im Grunde jedes Tor und jeder Gegentreffer entscheiden kann, es ist halt tatsächlich ein sehr hartes Business, dass man auf dieser Grundlage dann eben Enttäuschung oder Triumph leben kann, das gehört zum Leistungssport mit dazu, also ich will jetzt hier nicht, also das ist die den Spielern schon auch klar, aber ich finde das schon auch dann richtig, dass äh, vor allem in dem Fall, wenn das jetzt dann auch vom Gegner kommt, die können das ja dann auch noch besser sagen, dass man da dann zumindest mal vorsichtig darauf hinweist und sagt, Leute, das sind, waren jetzt drei Spiele und das lief jetzt bestimmt nicht so, wie die Türkei sich das erwartet hat. Aber jetzt grundsätzlich, den Startbrechen wäre auch falsch. Das ist ja eigentlich schon völlig richtig. Vor allem in einer Gruppe mit Italien, das muss man halt auch sagen. Also guckt euch die Gruppe B zum Beispiel an. Ganz anderer Schnack da mit Belgien, Russland, Dänemark und Finnland. Oder guckt euch die Gruppe von England an. Das ist, äh, ja, also die Gruppe A war auch wirklich, wusste man zwar schon vorher, aber das war auch wirklich keine leichte Kost für alle Beteiligten bis auf Italien. Definitiv. Ja dann haben wir den, die erste Mannschaft, die sich von dieser Europameisterschaft verabschiedet. Fatih, es war aber sehr schön, dass wir dich wenigstens im Rasenburg ja. <lacht> mit dabei hatten. Und äh, in, in der nächsten Saison schaffe ich es ja vielleicht auch wieder, die internationalen Kurzpässe zu machen und dann werden wir vielleicht auch regelmäßiger widersprechen, auch auf die Super League mal schauen, hin und wieder. Sehr gerne, das würde sehr mich gerne, freuen. jederzeit.
2: Nee, hat mich auch gefreut, ähm, euch beide auch mal wieder, auch wenn es jetzt äh, digital ist, wieder zu hören. Ich hoffe, dass es dann auch bald möglich ist, das uns noch wieder real sehen, aber ah, hat sehr Spaß gemacht.
0: Das wäre fantastisch, dann äh, schulde ich euch beiden mindestens ein helles, aber das wisst ihr ja sowieso. Danke dir lieber Fatih, als Demireli.de kann man dir auch folgen, auf Twitter möchte ich allen sehr, sehr ans Herz legen, weil Fatih sich nicht nur bei der Türkei sehr gut auskennt, das war ja auch hier schon zu erkennen und ebenso herzlichen Dank an Christian Bernhard, der Italien-Experte hier im äh, Rasenfunk, immer noch nicht bei Twitter. Ich habe harte, harte Kritik dafür bekommen, dass du immer noch nicht bei Twitter bist, Bernie. Aber du musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Niemand muss sich dafür rechtfertigen. Danke, dass <lacht> du mit dabei warst im Rasenfunk und wir hören uns ja vielleicht auch nochmal während dieser Europameisterschaft. Ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und
0: euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Morgen geht es weiter mit dem nächsten Kurzpass, in dem wir dann vier Spiele besprechen werden. Auch da wird es dann wieder zwei Gäste geben. Der Rasenfunk bleibt Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über euch. Jeder Betrag hilft. Bitte unterstützt uns. rasenfunk.de slash supportersclub. Da findet ihr alle Informationen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Und dann bis morgen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.